0: bienvenidos a desarrollo profesional episodio 432 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre lo que es el trabajo inteligente, que probablemente en castellano no lo habéis escuchado tanto el término porque se suele utilizar más el término anglosajón, lo que llaman el smart working. Y bueno, hoy quiero dedicarle el episodio de este tema, porque creo que se confunde mucho este término con otros asociados al mundo de la tecnología, porque bueno ya sabéis que en, en los últimos 20 o 15 años la tecnología ha avanzado a un ritmo que hoy en día ya no se trabaja para nada parecido como se trabajaba hace unos años, solo por el hecho de que hemos cambiado todo lo que iba en papel por todo lo que iba en ordenador y cómo ha cambiado la forma en la que nos comunicamos con clientes, con compañeros de trabajo o con cualquier otra persona, bueno, pues eh, ha cambiado muchísimo y el término smart working se está utilizando mucho relacionado con el mundo de la tecnología y quiero demostraros que no es así, quiero explicaros qué es el trabajo inteligente, que lo vamos a decir a partir de ahora en castellano, que no es exactamente y vamos a ver cómo lo podemos aplicar a nuestro propio trabajo. Bien, para empezar, el, el trabajo inteligente simplemente, lejos de definiciones complicadas y, y que he podido leer por ahí, se trata de utilizar pues, aquellos recursos eh, necesarios para ser eficaces en nuestro trabajo y así obtener los mejores resultados posibles. Tan simple como eso. ¿Qué no es exactamente el trabajo inteligente o el smart working? Bueno, pues como os decía, eh, aquello que solo esté basado en la tecnología no es smart working. ¿Qué pasa? Bueno, pues que al final el término smart en inglés se ha utilizado en muchas ocasiones para asociar, digamos, a conceptos tradicionales el uso de la tecnología, como puede pasar como las Smart Cities, las ciudades inteligentes, que sí, efectivamente, ha sido llenar las ciudades de, sen de diferentes sensores y de, de diferente tecnología para poder, sobre todo, recabar una serie de datos y conforme a ellos tomar acción smartwatch, pues smartphone pues exactamente lo mismo, hacer inteligente un teléfono o hacer inteligente a un reloj, entonces en el momento en el que en inglés eh, le ponen esta misma palabra smart al trabajo, pues lo asociamos solo a tecnología y al final, como os decía el trabajo inteligente o el smartwatch no depende tanto de los avances tecnológicos, sino que depende de nosotros, porque como os decía, se trata de hacer un uso eficaz de los recursos, que algunos recursos cursos evidentemente los vamos a utilizar de forma más eficaz gracias a los avances tecnológicos, pero otros no tiene por qué ser nada así. También el, el trabajo inteligente muchas veces se asocia con el trabajo, el teletrabajo o el trabajo en remoto y esto simplemente es otra forma que hay de trabajar que cada día se está poniendo más de moda que se ha hecho durante mucho tiempo aunque no hubiera tecnología pero hoy en día pues la tecnología nos lo facilita pero es un tipo de forma de trabajar que no siempre es la más adecuada y yo también entiendo que al final no todas las empresas puedan tele trabajar o trabajar en remoto ni siquiera de forma parcial sus trabajadores. Bueno, pues porque depende mucho del tipo de trabajo que tengamos y depende sobre todo también mucho de la persona. Hay gente que directamente no puede trabajar en remoto en periodos largos porque porque no funcionan bien, porque se distraen mucho, porque no saben poner las medidas necesarias. Hemos hablado sobre este tema en varios episodios, que si buscáis teletrabajo o trabajo en remoto o pantalón y en Google os va a salir todos los episodios relacionados. Pero bueno, simplemente quería enseñaros que al final el trabajo inteligente no está ni relacionado con la tecnología ni con el teletrabajo. Puede que en algunos aspectos influya, pero no solo está relacionado con ellos. Así que una vez que tenemos claro este concepto, sobre todo quiero que profundizamos en cómo aplicar el trabajo inteligente en nuestro día a día. Al final, simplemente se trata de empezar buscando eh, mejorar constantemente en la forma en la que estamos trabajando, para hacerlo de, cada vez de forma más eficiente y de forma más inteligente. Yo soy muy insistente en este tema. De hecho, es que este podcast está dedicado prácticamente el 100% de los episodios a este concepto. Porque ya que le vamos a dedicar muchas horas a estar trabajando, mejor hacerlo bien que hacerlo mal. Y siempre podemos estar eh, pensando en cómo mejorarlo. Eh, este cambio al final de chip de mentalidad. Es lo que vale mucho más que todo lo que podamos leer en libros o lo que podamos aprender, sea el medio que sea. Siempre lo digo, al final eh, la información está ahí, está ahí prácticamente para todos, accesible para todos, a cambio de más o menos dinero, pero... Eh, lo que importa es el cambio de chip en la cabeza e incluso aunque no tengamos recursos para adquirir determinada formación seguro que si tenemos el chip ese, esa mentalidad nueva vamos a encontrar la forma de, de encontrar puntos de mejora en nuestro trabajo yo siempre lo digo que siempre tenemos margen de mejora y cada día lo constato más desde que hace varios años hago masterminds, por ejemplo con mi compañero eh, José Ángel que hacemos eh, prácticamente todas las semanas ya un mastermind, él se dedica a cosas muy diferentes a mí, pero en otras se dedica a cosas muy parecidas y los dos aprendemos creo del uno del otro muchísimo y... Aunque ya llevamos varios años con nuestro negocio, eh, es curioso cómo aún así, cada vez que hablamos, pues siempre van saliendo pequeños trucos que uno se lo dice al otro el, y el otro lo empieza a aplicar y que normalmente le funcionan y dices, uy, con algo tan trillado que teníamos cada uno y de repente resulta que solo cambiando este programa o utilizándolo de esta forma me va mejor o no un programa o una metodología de cómo me hago el guión, cómo me preparo las clases y cómo las grabo y... Un simple consejo hace que eso se mejore, bueno, pues porque siempre hay margen de mejora, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo podemos aplicar esto a, a la realidad? Bueno, al final eh, tenemos que empezar por hacer un simple listado o repasar todo lo que hacemos habitualmente. De ahí tenemos que detectar dónde estamos gastando, dónde estamos invirtiendo más tiempo. ¿Por qué? Simplemente por priorizar. No sirve de nada ponernos a, a hacer más eficaz. Una tarea que igual solo la hacemos una vez y que nos lleva una vez a la semana y nos lleva 10 minutos. Bueno, pues eso sería un detalle mucho más adelante. Empecemos por hacerlo gordo, algo a lo que le digamos todos los días, 4 horas, pues empecemos por ahí. Como por ejemplo, imaginar que estáis en un departamento de contabilidad y os toca pasar pues, los datos de las facturas que están impresas o que están eh, en formato digital, pero lo tenéis que pasar a mano a un programa de contabilidad y eso os lleva muchas horas y lo tenéis que hacer habitualmente. Bueno, pues se trataría, una vez que hemos detectado que eso es algo que tiene mucho margen de mejora, buscar las formas de hacerlo más eficiente, ¿eh? como podría ser. Podríamos encontrar o buscar un programa que leyese automáticamente las facturas una vez las escaneamos y pasa directamente esos datos al programa de contabilidad que nosotros usamos, que por cierto sí que existen y ahorran mucho tiempo. Eh, también podríamos pensar decir, bueno, otra forma de hacerlo más eficiente es no haciéndolo nosotros y subcontratando a otra persona. O a otra empresa que lo haga o dentro imaginar que no están esas posibilidades pues no podemos adquirir ese programa que lo hace automáticamente o no se puede subcontratar a nadie bueno al menos tratemos de hacerlo más eficiente pues agrupándolo en un conjunto de tareas que los hagamos en el momento del día en el que nos sentimos más cómodo para hacer ese tipo de tareas y no estar pues ahora meto una factura dentro de dos horas meto otra dentro de por la tarde al final del día meto otra porque al final eso es un lío para eso está el time blocking y para para eso está la productividad y la organización. Simplemente os lo pongo como ejemplo de que hay muchas formas de hacer más eficiente una tarea o cualquier cosa que hagamos. Simplemente tenemos que elegir la que mejor se adapte al entorno y a las condiciones que se dan. Por supuesto, todo esto, el repasar esas tareas, encontrar margen de mejora y sobre todo encontrar las soluciones, no es sencillo. Hay cosas que sí que las podemos cambiar instantáneamente, como por ejemplo lo que os comentaba, pues en lugar de hacer varias facturas a lo largo del día, agruparlas todas juntas y hacerlas, por ejemplo, al final del día, cuando igual ya estamos cansados para pensar, pero para pasar los datos lo podemos hacer perfectamente. En cambio, hay otras cosas que pues, requieren más tiempo y requieren igual una investigación investigación, pues si seguimos con el ejemplo, pues buscar qué programa encaja más o cuál se integra con el que nosotros usamos actualmente de contabilidad, etcétera, etcétera. Y para este tipo de cosas, por ejemplo, los masterminds funcionan súper bien, porque en lugar de pasarte horas y horas mirando por internet, pues si estás en un mastermind con una persona que hace cosas similares a las tuyas, lo más probable es que le preguntes y le digas, oye, ¿Tú cómo haces esto? Y te pueda dar muy buenas referencias. No siempre está la cabeza los mastermind, pero sí que es cierto que ayudan muchísimo para... Sobre todo, como el, cuando, como el mejor mastermind es cuando los trabajos son similares, hay muchas tareas que ambos hacéis en común y entonces, pues ahí siempre hay uno que la hace mejor que el otro y te lo puedo explicar cómo hacerlo y eso, integrarlo en tu vida sin necesidad de leerte un libro, de hacer un máster y cosas así. Simplemente haciéndolo rápido. Es imprescindible, pues como no, para todo esto... Tener voluntad de revisar todos los procesos para poder mejorarlo. Si no, todo esto no vale absolutamente de nada. Escuchar el podcast y decir, oh, está muy bien, está muy bien, pero ya, ya lo haré ahora en septiembre cuando acabe las vacaciones. No, hay que tener voluntad y hay que ponerse cuanto antes. Quienes quieran sentirse ocupados porque hacen las cosas como las hacen y ya está, bueno, pues que sigan igual y ya está. Pero bueno, si estáis escuchando el podcast, sé que es para mejorar y esto es un punto interesante. Al final, el trabajo inteligente, esa forma de estar buscando constantemente en cómo hacer lo mismo de mejor manera y tener mejores resultados, es lo que hace que haya gente que tiene una capacidad, parece extraordinaria, de sacarle partido al día, simplemente porque trabajan de forma inteligente. En las notas del programa, para terminar, os voy a dejar algunos episodios que están relacionados con este tema de una forma más directa o indirecta para que les peguéis un vistazo, como por ejemplo en el episodio 191 hablamos sobre eh, que hay que saber decir que no algunas cosas y eso forma parte del trabajo inteligente bueno, pues como ese episodio en las notas del programa tendréis cuatro o cinco que he seleccionado y, y digo seleccionado porque al final eh, la gran mayoría de los episodios en, de este podcast están relacionados con el trabajo eficiente, con el trabajo inteligente con la productividad y con sacar el máximo rendimiento de nosotros mismos y de los demás, de nuestro equipo, de las personas que tenemos alrededor, para tener mejores resultados. Así que simplemente os invito a que si os gusta este tema, no solo escuchéis los episodios, sobre todo, sino que los pongáis en práctica, que es lo más interesante. Pero, de verdad, parar un segundito este fin de semana, ahora que estamos a mitad de semana, esperar unos días y parar a pensar ¿Qué puntos de mejora hay en vuestro trabajo? ¿Qué estáis haciendo que se pueda automatizar? Que, por cierto, hablaremos sobre este tema. La siguiente serie que voy a hacer, cuando termine la que estamos haciendo actualmente de Negociando tu Sueldo, vamos a hacerlo sobre cosas que podemos mejorar en nuestro trabajo. Y van a ser cada semana una cosa práctica que podemos hacer. Y una de ellas va a ser el tema de la automatización. ¿Hay cosas que estás haciendo ahora manualmente que se puedan automatizar? Sí. Bueno, pues veremos cómo hacerlo. Así que, dicho esto, si os ha gustado este episodio o cualquiera de los episodios del podcast que ya llevamos 432 ya sabéis que en pantaloni.es además tenéis digamos el extra, todo esto potenciado en formato cursos donde hablamos sobre management y habilidades profesionales, que además si queréis ver cómo funciona por dentro tenéis una prueba de cuatro clases gratis y que os llegan al email una cada día y veis perfectamente cómo, cómo van las clases, dicho esto, para cualquier cosa ya sabéis que me podéis contactar en pantaloni.es barra contactar y nada muchísimas gracias por estar ahí, por Valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox. E Hasta mañana.